0: Всем привет! Это сестры Ши, как обычно, по вторникам наш очередной выпуск в этот раз 35-й выпуск нашего подкаста. И сегодня у нас получилось собраться все вместе в нашем первоначальном составе,
1: чему я невероятно рада. Маша Полина, привет! Всем привет! Как говорится, каждый раз, когда вопрос заходит об идее, мы собираемся втроем. Это у нас традиция такая. Точно.
2: Всем привет! Я тоже очень рада, что мы собрались вот именно в таком первоначальном составе.
0: Мы с Машей по-прежнему там же, где и были. Маша в Соединенных Штатах, я в Италии. Вот Полина уже в очередной раз успела переместиться и сейчас находится в Грузии. Полин, ты знаешь, я, честно говоря, тебе жутко завидую, потому что я обожаю Грузию во всех ее проявлениях. Считаю ее одной из стран, в которых я могла бы жить, пребывая в абсолютной гармонии с самой собой с тем, что меня окружает, вторая такая страна Португалия и третья Австрия, все эти страны абсолютно разные и можно сказать, что никакой логической связи в выборе стран не прослеживается, но для меня все логично, в любом случае Грузия у меня на первом месте и... Хотя я была там в последний раз в прошлом веке, но судя по твоим описаниям, то, что я больше всего ценю в этой стране, осталось неизменным. Я имею в виду удивительное сочетание душевности, духовности, сердечности. Это то, что принадлежит Грузии. И когда ты там, ты внутри этой атмосферы, но уезжая, эту атмосферу можно вести с собой лишь в виде воспоминаний, вызывающих чувство, схожие с ностальгией по дому. Такое Яркое желание вернуться, кучу рецептов и немного специй. Во всяком случае, у меня это произошло именно так. И где бы я ни жила, я всегда стараюсь найти способ раздобыть грузинские приправы всеми правдами и неправдами, потому что не мыслю себя без грузинской кухни. Еда это вообще такой маркер, как мне думается, она многое может рассказать об отдельно взятом человеке и об обществе в целом. Я вот, например, бывает, разглядывая продуктовые покупки человека, стоящего передо мной в очереди к кассе, отчетливо представляю себе, чем этот человек живет, с кем он живет и все такое. Само собой, что это всего лишь предположение, но почему бы не поиграть в угадайку, пока ждешь свой черед. Ну и, конечно, анализируя кулинарные традиции разных стран, не перестаю удивляться тому, как много может рассказать еда о стране и живущих в ней людях. А вы что думаете об этом?
2: А, я вот хочу сразу стрелку перевести <смех> хитроумно. <смех> Мне вот очень интересно а, по поводу штатов. Отличается ли кухня в зависимости от штата? И если да, то с чем-то связано? Ну, понятно, что вопрос адресую Маше. При таком разнообразии, Маш, как вы вообще выживаете?
1: Это очень интересный вопрос, потому что каждый штат в Америке – это отдельная маленькая страна. И в стране иммигрантов представлены все кухни мира, о которых мы только можем думать и мечтать. Но что? Что я заметила, проживая здесь, что со временем многие теряют свой естественный вкус, потому что им нужно адаптировать свою кухню к реднестатистическому потребителю, чтобы выжить. И в большинстве случаев, к сожалению, они отказываются от разнообразия специй и пряностей или добавляют их в минимальном количестве. То есть, если вы идете в корейский ресторан, то кимчи, конечно, уже не тот. Говоря о Штатах в отдельности, то... Конечно, Калифорния и Юго-Запад а, находятся под влиянием Мексики, и а, жизни там всегда лучше с авокадо. Техас славится своим барбекю и супом чили, а Луизиана гордится своей креольской кухней, доставшейся ей от бывших французских колоний. А, Мне очень часто спрашивают, что же такое креольская кухня, и какое самое главное блюдо на столе, то самый известный полусуп или полурагу, называется гамба. И ингредиенты могут быть совершенно любыми, это морепродукты, курица и обжаренный бекон. К нему добавляется обязательный соус ру, это такая мучная прожарка, овощи и традиционная креольская специя сасафраз. Чикаго, где мы на данный момент проживаем, состязается с Нью-Йорком, у кого пицца круче. В Чикаго она толстенная, представляете, сыр на сыре. А в Нью-Йорке она тонюсенькая, что с нее все стекает. Флорида, и в особенности Майами, известна своими кубинскими мотивами в еде. С исторической точки зрения... Я читала, что европейские колонизаторы завезли в Америку белую муку, сахар и многие молочные продукты. И э, в этом году я увлеклась э, индейской культурой, то есть э, их больше их кухней. И интересно наблюдать, как возрождается их э, культура сегодня, и вместе с ней возрождается целое направление кухни предков. Э, э, один из примеров, это в 2014 году, Шеф-повар Шон Шерман, потомок племени Аглала лалакота проживающий в Южной Дакоте, создал организацию, которая называется The Sioux Chefs. Sioux означает племя. То есть это племя шеф-поваров, в которую он объединил различных кулинаров, этноботаников, производителей продуктов, художников, музыкантов. Они все выходцы из разных племен. И тсу Шеф занимается исследованиями в области питания, восстановлением старинных рецептов, образовательными компаниями в области здорового питания, семинарами в и прочее. Потому что потомки племен до н- нынешнего момента, проживающие в резервациях, долгое время были лишены правильного питания, хотя это, я думаю, огромная тема для отдельного разговора. Возвращаясь к шефу Шерману, он обучался у лучших поваров Италии, Испании и Франции, и сегодня использует эти технологии в приготовлении исконно продуктов – мяса бизона, различных соусов из диких ягод, кукурузы и так далее. А сегодня многие североамериканские ученые, изучающие экологичную систему питания, поддерживают возвращение к корням в прямом и переносном смысле. Поэтому э, я не всегда уверена, почему люди радуются новому Макдональдсу в своем городе.
2: Ой, Маша, ты так вкусно все рассказывала, и особенно э, про вот, э, южные штаты. Я, я, вот, знаешь, поняла: что с авокадо везде жизнь лучше.
1: Это правда
2: просто обожаю. Вообще, я очень рада, что мы снова говорим о идее, это моя самая любимая тема, вообще я люблю есть, (смех) люблю пробовать новое, люблю исследовать, и готовить, это такая очень обширная тема, даже не знаю, вот как не подступиться, это вот как грузинский стол, там как раз где мы находимся, Грузия, стол, он выглядит как множество блюд, и ты такой в растерянности, не знаешь, с чего начать. Кстати, заходя в местные грузинские рестораны, я часто Наблюдаю такую сцену. Стоит большой стол, он заставлен кучей тарелок. В центре, конечно же, огромная тарелка с шашлыками. По бокам закуски, салаты, зелень, все пестрит. Овощи, сыры. На доске какие-то горячие хачапури обязательно хинкали, штук 50 не меньше. Ну, естественно, вино, боржоми. И за столом двое человек, вот двое. <свят> <свят> Я думаю, что они так хорошо сидят и долго. Все начинается так очень медленно и заканчивается песнями и плясками. А вообще, когда мы приезжаем в новый город, страну, то сразу же на следующий день мы идем на местный рынок, потому что там ты понимаешь, чем живут местные люди, а вернее, каким таким единым хлебом они живы. Тут хлеб я имею и в виду и в прямом смысле, и в переносном. Все-таки хлеб, как бы его ни ругали, да, это основа. Просто хлеб, он везде разный. Во Вьетнаме это рис и всевозможные его вариации. Допустим, там рисова лапша, рисовые лепешки, сладости рисовые. Все сдел, дел, делается из риса. В Индии чипати, роти, нан, выпечка из грубого помола. В Казахстане у нас это вот белый хлеб, наши кирпичики знаменитые или там лепешки. Здесь в Грузии хлеб выпекается практически на каждом углу, на каждом шагу. Этот сумасшедший аромат шоти сбивает с ног и ведет уже тебя совсем в другой направлении и тут хочется постоянно есть видимо вот вот эти все ароматы они вот так возбуждают плюс прогулки вверх вниз по наклонным улицам свежий воздух здорово нагуливают аппетит и второй момент это то с чем едят хлеб по нашим наблюдениям в зависимости от географии люди едят с хлебом либо мясо либо морепродукты овощи или сыр это то что нас всех объединяет а вот способ приготовления сочетания специй это то что нас всех отличает ну мне так кажется и вот во всей этой кухне отражается характер народа его темперамент что ли вот японцы например очень ценят эстетическую сторону в приготовлении еды они стараются сохранить как можно больше первоначальный вкус продукта поэтому там не так много специй и не так много термической обработки а вот например в индии специи это все даже взять смесь масала это такой взрыв, который может реально обжечь и конечно тут нельзя сказать, что именно поэтому японцы так не похожи на индийцев или наоборот но то, что они разные, это факт вот здесь рождается вопрос, как отражаются на собственном характере, характер еды, в той части мира, где ты живешь. Что думаете?
0: Да, знаешь, мне думается, что специи в жарких странах, вроде Индии, это вопрос не только вкуса, но и необходимость, потому что пряные запахи могут отталкивать насекомых, а острые специи, скорее всего, своего рода антимикробные средство. Но это вот мое такое предположение, не возьмусь утверждать, что дело обстоит именно так. И да, кстати, большой вопрос мы делаем еду или еда делает нас, это знаешь, как с детьми, вроде бы, это мы их воспитываем, но на деле часто оказывается, что это они нас, в общем, это такой процесс с двусторонним движением, но э, психотип страны в целом, в общем, э, да, ты правильно заметила, мне кажется, вырисовывается достаточно ярко, причем интересно, что даже внутри одной страны могут меняться кулинарные традиции в зависимости от того, какой исторический период на дворе и какие он принес перемены. Вот взять хотя бы Советский Союз, со временем, конечно, все более-менее всех подровняли под одну гребенку, но вынудить отдельно взятого человека отказаться от принятого в его семье уклада было, наверное, не так-то просто. К примеру, вот в доме одной из моих бабушек обед состоял как минимум из двух блюд, то есть было обязательно и первое, и второе присутствовало. И так было принято в семье, где она выросла, и она эту традицию продолжала, в то время как уже в нашей семье, в семье моих родителей, запросто обходились каким-то одним вариантом, либо первое, либо второе. И я подозреваю, что ну, так было в большинстве семей, хотя не знаю наверняка. Опять же, чем быстрее темп жизни, тем меньше времени у людей на готовку. И все в той же одной стороне, объединяющей в себе, например, Москву, которая и в те времена жила в достаточно интенсивном темпе, и, скажем, там у города Кавказа или Средней Азии, где жизнь не идет размеренно, не спеша. Соответственно, отношения к еде и ее приготовлению были разные. И сейчас я так подозреваю разные. И пока я не начала жить в Москве, я плохо себе представляла вообще, зачем нужны полуфабрикаты. Я, кстати, так никогда и не смирилась с идеей полуфабрикатов или замороженной уже готовой еды. Но э, я знаю людей, которые готовят сразу на всю неделю, замораживают такие порционные контейнеры. И вот тут, конечно, во мне все мое кавказское детство и среднеазиатская юность встает на дыбы, потому что для меня вобравшая в себя много от культуры и ментальности этих стран еда это не вопрос подзарядки тела и серии поел и побежал это скорее предлог к тому чтобы побыть вместе насладиться общением, такой итальянский вариант это как казахский чай который вот принято наливать помалу. да вот еще спрашиваются тебе с уважением или без уважения ну и опять же приготовление еды это тоже ритуал Кстати, недавно посмотрела несколько, если можно так сказать, альтернативных индийских фильмов, альтернативных тем, которые обычно всплывают в голове при словосочетании «индийское кино», то есть тебе там ни Зиты, ни гиты, ни танцора диско. И вот в каждом из этих фильмов так или иначе затрагивалась тема приготовления еды. И вот эти фрагменты приготовления еды, движения рук повара, они прямо завораживали. И один из фильмов «Ланчбокс», кстати, совершенно европейский по духу и по манере повествования, но в то же время неразрывно связан с обычными, каждодневными индийскими реалиями, потому что эта история могла случиться только в Индии, больше нигде. еда в этом фильме, по сути, главный герой. Она там всем рулит, все на ней завязано. В общем, она самая главная. И я думаю, что, кстати, не только в фильме, а вообще в жизни еда — это такой серый кардинал. А вот вы как думаете, еда
1: делает нас или мы делаем еду? Юль, вот интересно, ты упомянула полуфабрикаты и скорость потребления. Я думаю, что штаты занимают, скорее всего, лидирующую позицию в этом, потому что 80% продуктов, которые продаются в американских супермаркетах сегодня, их не было и в помине 100 лет тому назад. Поэтому э, я предлагаю всегда правила периметрального похода в магазин. То есть, когда ты заходишь в магазин, ты не идешь сразу же внутрь и бродишь среди полок внутри магазина, а идешь по периметру, где в основном расположены овощи и фрукты и продукты питания, состоящие из одного-трех ингредиентов, или по крайней мере ингредиентов, которые вы можете прочитать. Другая тенденция, которую я наблюдаю в Штатах, это снекификация, то есть поглощение упакованных снеков вроде ореховых батончиков и прочего. Большинство американцев в возрасте от 18 до 35 как минимум заменяют один полноценный прием пищи в неделю различными перекусами. Вот недавно как раз в нашем районе открылась компания по производству чайных кубиков. Эти кубики состоят из миндаля, семян тыквы, нектара агавы и органической пудры черного чая. Я называю это еда для здоровых хипстеров. В прошлом месяце э, здесь объявили об открытии бизнес-инкубатора площадью 60 тысяч квадратных футов. и в, э, В этом заводском помещении будет расположено 56 маленьких компаний или предпринимателей, которые в первую очередь будут заниматься производством снеков. Я, конечно, за экономический рост, но все же предпочитаю простые или здесь так называемые чистые ингредиенты. Просто миндаль, просто курага, без черной пудры сахара. Вот я с тобой согласна в этом вопросе. Я тоже придерживаюсь такого же взгляда.
2: Вот знаешь еще, кто согласен с тобой? Это мой сын, потому что он какой-то моноедок, Он ест все по отдельности. Вот он не может есть такие сложные сочиненные блюда, типа э, винегрета. Это вообще ужас. То есть он ест отдельно миндаль, вот как ты сказала, отдельно курагу, там отдельно хлеб. А, даже хлеб с маслом он не ест. Ну то есть вот моно, моно еда, у нас отдельное питание, но это так, я э, отступление, вот, а вообще вопрос, кто кого делает, это из категории, э, что было раньше, яйцо или курица, Наверное, сначала мы делаем еду, а потом, когда мы ее съедим, она нас. Знаете, есть такая книга, я упоминала ее в самом нашем первом подкасте, Стив Ганье «Энергетика еды». Собственно, автор характеризует наши отношения с едой как самые интимные, а саму еду он одождествляет и охарактеризовывает ее в зависимости от того, как она росла, чем питалась, в каких условиях жила, так сказать. И вот, например, помидор, он рассматривает его, где он там рос, какой почвы, какая температура была, какое количество воды получает, и также рассматривает физические характеристики, там, вкус, цвет, и отсюда он выводит характер продукта. И вот когда к нам по в желудок попадает этот помидор, он в прямом смысле становится частью нас, мы усваиваем, усваиваем не только его питательную ценность, но и качественную, вобрав его помидорный характер, <laughs> то есть став какой-то мере сеньором помидором. И вот в такой манере он расписывает качество всех продуктов, ну и там, например, там есть даже мясо, да, то есть рассматривать, что там, там, например, овцы, они такие немножко боязливые, да, и когда мы съедаем там какой-нибудь стейк, то эти качества нам потом переходят. Ну и кто знает, в следующий раз, когда ты принимаешь решение, кто за тебя его принимает больше, ты или та еда, которую ты съел? Ну это я вообще шучу а вообще книга конечно не научная потому что научно обосновать ее было бы сложно хотя автор об этом сразу же говорит что книга построена чисто на интуиции хотя и не лишена определенной разумности вот по себе знаю что в разные периоды жизни мне нужна разная еда это также зависит от географии, природных условий, если ты постоянно проживаешь во влажном, жарком климате Индии, например, или Юго-Восточной Азии, то ты питаешься, соответственно, и хочешь питаться холодными соками, салатами, рисом с овощами, много пьешь жидкости, воды, переезжая в более суровые условия, тебе хочется более твердой пищи, более концентрированной, что ли, и подобная корреляция вот по моим ощущениям существует например когда ты более подвижен физически или менее когда в жизни больше стрессов или меньше и ну, тут можно много найти взаимосвязи и плюс еще нам часто говорят там скушай банан или шоколадку когда не хватает эндорфинов или в индии говорят что специи острый перец придают тебе эмоционального огня и раздражительности это вообще интересный вопрос а у меня к вам еще такой вопрос, вот сейчас мир становится более подвижным, я имею в виду, что нам стало легче перелетать с одной части суши в другую, перемещаются при этом не только люди и чемоданы, а также и кухни, и если сначала повсеместно стали появляться итальянские, японские, китайские, какие-то другие национальные кухни, рестораны, то сейчас это уже так называемый фьюжн кухни, то есть смеси самых разных кулинарных традиций. Вот э, на ваш взгляд, в будущем останутся ли национальные кухни в чистом виде, или будет что-то смешанное? Будущее, я имею в виду, такое отдаленное, лет через 100-150.
0: Пока тебя слушала, знаешь, вспомнила песню Высоцкого «Почему баригены съели кука». Там одна из версий была про то, что Кука съели с большого уважения. Что вроде как, кто плетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет вроде Кука. Ну, в общем, хорошо, что я эту книгу не читала, а то мне было бы неловко есть разные продукты, думая о том, что у них есть характер и все такое. У меня и так уже определенный диссонанс по поводу осьминога. С одной стороны, я их очень уважаю как обладателей развитого интеллекта, а с другой стороны, ничего не могу поделать с тем, что мне нравится их вкус. Так что я как изохоз второго дома старца который крал, ему было стыдно. Мне стыдно есть осьминогов, но я их ем. Что касается будущего, я даже не вполне уверена, будут ли люди вообще через лет 100-150. И если таки да, то будет ли на этой планете еда в том хотя бы виде, в котором она сейчас есть? Может, они вообще будут голимый пластик есть, как в фильме ⁇ Кинзадза ⁇ Но если так далеко не заглядывать, а взять хотя бы лет 50 вперед, то вполне может быть, что все посмешивается. Ну, лично я, как ни странно, жуткий традиционалист, в разумных пределах, конечно. То есть я не буду циклиться, на, например, на цвете морковки для плова. И не откажусь от приготовления какого-то блюда, только потому что мне не хватает определенного ингредиента, если его можно заменить местным аналогом или безболезненно выкинуть из рецепта. Но я не терплю грубого вмешательства в рецепт. Я имею в виду вот что, например, Доминика в вопросах приготовления пищи, он тяготеет к экспериментаторству. Ему нравится играть с ингредиентами и все такое. Но это, знаешь, как малыши, которые пробуют воткнуть квадратную фигурку в треугольный вырез. И иногда, кстати, у них это получается. И вообще такой детский незашоренный взгляд – это круто, но никто не доверит ребенку устроить в самоделишный дом там, или что-то в этом роде. Потому что опыт, накопленный человечеством в той или иной области, он все-таки не на пустом месте родился. И если некое блюдо прошло сквозь столетие, добралось до нас в своем ну, плюс-минус первоначальном виде, то это говорит о том, что оно в некотором смысле совершенно. Так что, да, в вопросах еды я такой закостенело традиционалист, и позиция «давайте сделаем это странно», она мне не близка в принципе ни в еде, ни в моде, ни в архитектуре, ни в искусстве, ну нигде. Потому что одно дело, когда ты видишь новую грань в старом, вот тут я только за, а, а другое дело, когда ты пытаешься подогнать решение под придуманный тобой ответ. И вот в этом случае я, пожалуй, пас. Кстати, к высокой кухне я тоже
1: отношусь весьма и весьма скептически, мягко говоря. А вы? Перед тем, как перейдем к высокой кухне... Я бы хотела сказать, что, конечно, очень сложно предсказать, что будет через 100-150 лет, особенно когда живешь в Штатах, где люди уже занимаются биохакингом. То есть они принимают десятки разных препаратов и сотню добавок для улучшения своих показателей биомаркеров и уровня продуктивности. Я думаю, что как минимум в течение ближайших 10 лет контейнерное фермерство станет нормой. Если вы не слышали об этом, то контейнерное фермерство – это когда с помощью технологии вертикальной гидропоники человек может вырастить натуральные продукты около своего дома затратив на их обработку минимальные усилия. Если несколько лет назад эту технологию внедряли в основном коммерческие организации, то в этом году к списку добавились НПО или НКО, кому как удобно, которые устанавливают данные контейнеры в так называемых
2: пищевых пустынях, где доступ к свежей здоровой еде ограничен. Кстати, вот тему про то, что какие-то появляются совершенно новые идеи, она мне очень интересна, ну это такое тоже отступление, а по поводу высокой кухни, если задуматься, что Мишлен, который раздает звезды ресторанам с высокой кухней, это та же компания, что продает автомобильные шины, вот не все знают, кстати, об этом, а если серьезно, то это как в пошиве одежды, есть тот кутюр, который не предназначен для носки каждый день, это что-то уникальное для каких-то особых супер случаев что-то странное волшебное и чудное и, с другой стороны депорте это удобная повседневная одежда из понятной ткани понятного фасона и то же самое я думаю высокая кухня это не то чтобы не для того чтобы наесться а скорее чтобы удивиться изумиться а как раз высокая кухня это всякого рода эксперименты Это кухня фьюжен и молекулярная кухня я думаю, если на выходе это красиво и вкусно, то вообще здорово. А вообще, по мне, самый главный критерий, по которому я оцениваю еду, это сочетание вкуса, питательности и внешний вид. Если на выходе можно плюсануть по всем этим пунктам, то мне, например, не важно, как кухня называется. В общем, я люблю и традиции, и я из-за новаторства. Самое главное, чтобы в конечном счете все не свелось к Макдональдсу, хотя я и не против бигмачных. Но пусть, пожалуйста, будет э, разнообразие.
0: Я немного по-другому на это смотрю, и на высокую моду, и на высокую кухню. И, и то, и другое напоминает мне сказки «Голый король». Ну, я вообще такой человек приземленный, как мы все уже поняли с предыдущих подкастов, где я откровенчила на тему Тарковского и шансонов, так что, да, определенные вещи, они просто так для меня высоки, что подозреваю мне до них никогда не дотянуться, но, как сказал один из моих любимых поэтов, у меня всего пять любимых поэтов, не густо, но что есть, то есть. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, даже если эти звезды мишленовские. Про плевочки и жемчужины я продолжать не стану, но иногда есть смысл задуматься над вопросом, кому, собственно, это нужно. Но это тема уже такого другого совершенно подкаста. А вообще разнообразие — это прекрасная вещь, тут я не спорю, сама я абсолютно всеядна, хоть и разборчива, в том плане, что есть могу что угодно, но... Никогда не заблуждаюсь по поводу того, что из себя представляет предложенное мне блюдо. Хотя нет, наверное, знаешь, вру, не всеядно. От насекомых, пожалуй, воздержусь, но еще там кое-какие блюда. В этом смысле я не тяготею к экстриму в еде.
2: Кстати, Юля, вот сейчас... вот была новость о том, что повсеместно внедряют вот эти вот, э, э, вот этих жареных насекомых, потому что там они полны белка, очень мало занимают территории, когда их выращивают, то есть очень мало воды потребляют, и говорят о а вот насекомых как раз э, как о будущем, э, бел, будущий белок, так сказать. Вот, ну, я э,
0: надеюсь, что я идея. до этого будущего не доживу,
1: я воздержусь от насекомых. Вот интересно про мишленовские рестораны. Если 10 лет назад мишленовские звезды для ресторана были благословением, то сейчас, скорее всего, это обуза. По крайней мере, так про эту высокую награду говорят сами шеф-повары. В нынешнее время потребители отправляются в звездные рестораны все реже и реже, и это существенно накладывает свой отпечаток на покрытие расходов. Шеф-повары принимают решение вместо еще одной звезды открыть точки общепита для обычного потребителя, который будет приходить к ним каждый день. Один из примеров – это недавно открывшийся ресторан Bright Walk, который был открыт тремя шеф-поварами из других мишленовских ресторанов. Правда, они это позиционировали совсем по-другому. Они сказали, что мы устали готовить для очень богатых и мы хотим а, кормить обычного человека, но предлагать ему изысканную и вкусную еду. Тот же самый Кимбл Маск это младший брат Илона Маска признается, что его рестораны для обывателя next door, где блюдо стоит максимум 10-15 долларов, более успешны, чем его менее экономичный The Kitchen.
0: Знаешь, просто мне кажется, что территория еды ⁇ это такая, в общем-то, очень открытая площадка. Особенно сейчас, когда в тесной связи с реальным миром существует виртуальный, в котором границы между странами, между людьми стёрты на нет, и культура обмен идет таким практически непрерывным потоком. И в таких условиях открытости всем ветрам, вот таким маленьким закрытым клубом, не, так, не так-то в общем-то, просто, на самом деле, удерживать внимание аудитории. И к тому же, по моим наблюдениям, в определенном смысле сама идея элитарности, чего бы то ни было, понемногу теряет свои позиции. Ну, я могу ошибаться, а вообще интересно было бы поговорить еще о том, почему еда в последнее время заняла такие лидирующие позиции в сознании людей, живущих в целом в условиях отсутствия голода. То есть, когда мысли людей, живущих в ситуации постоянного дефицита еды заняты размышлениями на эту тему это совершенно понятно другое дело когда это все происходит там где никакого дефицита нет все эти бесконечные книги о еде сайты блоги фотографии и так далее но подозреваю что этот разговор нам придется оставить для одной из наших следующих встреч потому что сегодня мы уже исчерпали наш лимит времени Так что время прощаться, была рада вас обеих слышать, и спасибо всем тем, кто сегодня с нами, хорошего всем дня, до следующего
1: вторника, пока-пока! Спасибо огромное, пока-пока! Всем пока!